0: Mistrzowska farsa. UEFA popełnia błąd i musi powtarzać losowanie par 1-8 finału Ligi Mistrzów. Nie Sporting, a Villarreal dla Juventusu, nie Ajax, a Liverpool dla Interu. Swoich przeciwników poznały również Napoli, Lazio i Atalanta. Dziś również o śledztwie prokuratury wszczętym wobec dwóch agentów piłkarskich, a także o powrocie rozgrywek o Puchar Włoch. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. a Amici Sportivi, wtorek, 14 grudnia 2021 roku. Dzień dobry, kłaniam się w pas. Rozpoczynamy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, ostatni w tym tygodniu, drodzy Amici Sportivi, tak jak zapowiadałem w miniony piątek i wczoraj. W tym tygodniu widzimy się niestety tylko dwukrotnie z włoską prasą, aczkolwiek na Facebooku oczywiście publikujemy przegląd codziennie. Drodzy Amici, widzimy się za to w weekend. O tym nawiążę, czy do tego nawiążę już pod koniec dzisiejszego przeglądu. Tymczasem ja dzisiaj, pozdrawiając Was, drodzy widzowie i Was, drodzy słuchacze na Spotify, Zapraszam na Primo Piano, na przegląd jedynek włoskich dzienników sportowych z 14 grudnia 2021 roku. Oto jone, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj przede wszystkim losowania, w zasadzie farsa, w topa UEFA, jak określają to Tutto Sport i Corriere dello Sport. Wirujące kulki z okładki Gazety dello Sport, powtórzone losowanie par jednej 8 finału Ligi Mistrzów oraz wylosowane pary, które zmierzą się w Lidze Europy. Tymczasem w Turynie, o tym Tutto Sport Nowola Lawaca, odbywa się ceremonia wręczenia nagród Golden Boy i Golden Player. Pierwsza trafia do młodego Pedriego, druga po raz kolejny do Roberta Lewandowskiego. Dziennik Il Romanista tymczasem świętuje zwycięstwo Romy ze Specją 2 do 0, ale woła również, jak widzicie, forca Tommaso. ponieważ w 30 minucie spotkania jeden z kibiców działorossich zasłabł na trybunach, był reanimowany oraz został przewieziony do szpitala. Co jeszcze trafia na okładki? Przypominam, od 7.05 publikujemy przegląd tematów z jedynek włoskich dzienników sportowych na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszam, tak samo jak serdecznie zapraszam do kliknięcia lajka like pod tym filmem, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału, do tego, żebyście polecali nas swoim znajomym, innym sympatykom kalcio żebyśmy tworzyli coraz większą, coraz bardziej solidną grupę fanów włoskiego futbolu. Drodzy Amici Sportivi, czas przejść do przeglądu. Dzisiaj zaczniemy od tematów piłkarskich, ponieważ kiedy dzieją się rzeczy na boisku, boiskowe, kiedy rozgrywane są mecze, od tych właśnie Właśnie zaczynamy. W związku z tym wczoraj Roma wygrywa ze specją 2 do 0 na zakończenie 17. kolejki Serie A i od tego tematu rozpoczynamy również my. Otwieramy gazetę dello Sport, a tam artykuł właśnie poświęcony temu pojedynkowi, to, pojedynkowi Roma, specja 2 do 0. Po jednym trafieniu na połowę spotkania, po golach dwóch środkowych obrońców, Rogera i Banieza, Krisa Smolinga, tym samym Giallo Rossi doganiają plasujące się na szóstym miejscu w tabeli Juve. W końcówce, jeśli oglądaliście Kuriozalna sytuacja, ponieważ bramkę zdobywa młody Felix Afana, tymczasem zamiast uznanego gola dostaje czerwoną kartkę, ponieważ zagrywa piłkę ręką, wcześniej ma już na koncie żółty kartonik no i w konsekwencji zamiast cieszyć się z bramki, wylatuje z boiska Roma vince ma non pisze dzisiaj pan Andrea Pulieze. czyli Roma wygrywa, ale nie przekonuje, nie był to najlepszy występ w wykonaniu podopiecznych Jose Mourinho zobaczmy od razu noty Gazety dello Sport graczem meczu Chris Smalling, który zresztą doznał kolejnej kontroli musiał zejść z boiska w 60 minucie spotkania. Anglik z siódemką za ten mecz, 6,5 z kolei dla kilku zawodników. Ruigo Patricio dla Ibaneza, Karsdorpa, Weretum, Kitariana, wini oraz tam jego Abrahama, który po raz kolejny trafił w słupek. Najsłabsi w ekipie Giallorossi z kolei Diawara, Majoral i wspomniany felix Oni z notą 5,5. Przy okazji not warto zwrócić uwagę na to, że Włosi, zobaczcie, zwracają uwagę na kluczowe epizody w meczach i nieraz tę ocenę, tak samo jak jak na przykład dla Feliksa, determinuje to, co wydarzyło się w kontekście goli, kluczowych podań, kluczowych epizodów właśnie, łącznie z kartkami, które gracze otrzymują. My zaglądamy do Corriere dello Sport, tam statystyki oraz noty, bardzo proszę, już rzymski dziennik na naszym stole, a tam Roma Ricomincia la skalata, czyli wspinaczka zaczyna się na nowo, Roma 12 strzałów, z czego 6 w światło bramki. dla porównania specja, 8 strzałów, z czego 2 w światło bramki. posiadanie w procentach, posiadanie piłki, 52 do 48 dla Romy. Roma, która ani razu, zwróćcie uwagę, nie dała złapać się na spalonym, więcej podawała, częściej też faulowała, ale też więcej razy dośrodkowywała rzutu rożnego. Po dwóch paskudnych porażkach Mourinho wspina się znowu w górę, w tab w w górę tabeli. Nie był to może przesadny, przesadnie piękny mecz, ale za to solidny w wykonaniu Rzymian, pisze dzisiaj pan Marco Evangelisti, uspokajając niejako obserwatorów. Do tego zobaczcie rubryka po lewej stronie zatytułowana tranquilli, Jose non dorme, spokojnie José nie śpi, ten tekst e, uzupełnia tę całą narrację dotyczącą e, postawy czy sytuacji, w jakiej znajdują się Giallo Rossi, noty, najlepszy Smolink, Chris Smolink z siódemką za to spotkanie najgorszy strelet ze specji, a wśród Giallo Rossich docenieni notą 6,5 i pół, m.in. Rui Patricio z Kumbulla Weretu oraz Henrik Mkhitaryan my tymczasem oddajmy głos właśnie trenerowi, Rzymian, José Mourinho ten cytowany m.in. przez dziennik Il Romanista, ten artykuł pana Leonardo Frekwenliego wybrałem dla Was z tego poranka. Mourinho zadowolony z wyniku, no bo wygrana, no bo czyste konto, to wszystko się zgadza, ale niezadowolony z gry swoich piłkarzy, z ich postawy oraz, uwaga, z traktowania Romy przez sędziów. Dziennik Il Romanista stwierdził na przykład, że czerwona kartka dla Feliksa w końcu w była kartką z kapelusza, niesłuszną, wymyśloną inventato da sędziego, przez sędziego, nie da sędziego. Mourinho komentuje tylko, że i to znajduje się w tytule tego artykułu, że pewne sytuacje zazwyczaj pewne sytuacje, karana kartkami jest tylko Roma, że inne drużyny w analogicznych sytuacjach kartoników po prostu nie oglądają. No i o ile jest zadowolony z wyniku, o ile zadowolony jest z wygranej 2 do 0, czyli też z czystego konta, to powiedział, że nie podobało mu się to, że samo spotkanie nie należało do najlepszych, że Roma wydawała się drużyną, która nie ma kontroli nad przebiegiem tego spotkania no i że na tym musi jeszcze popracować. Z kolei na temat kondycji Christa Smolinga powiedział krótko jego urazu, że naprawdę trudno być optymistą w tej sytuacji. moi infortunio, jak mawiają Włosi, czyli kolejne już seryjne, e, seryjna kontuzja, seryjny uraz, seryjny problem tego zawodnika. No i zobaczymy, ile tym razem będzie musiał pauzować. Wcześniej trafił do siatki, więc przysłużył się przyczynił do zwycięstwa działorossich, którym oczywiście gratulujemy zdobycia kompletu punktów w starciu z ekipą Tiago Motty. My zaś przechodzimy do tematu głównego dzisiejszego przeglądu prasy, czyli no właśnie, losowania, czy raczej farsy, jak to określa włoska prasa dzisiaj grzmi. Grzmi każdy z włoskich dzienników, my zajrzymy do gazety i Corriere dello Sport, te skupiają się przede wszystkim na tym, że oprócz samego wydarzenia, oprócz samego tego chaosu, najbardziej skrzywdzony, bo tak włoska prasa to określa, jest Inter, który najpierw losuje Ajax, a później trafia na Liverpool, no i sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana. Najpierw 12, później 15, losowanie powtórzone, w ogóle, czy kiedy Kiedykolwiek w ostatnich latach takie coś się wydarzyło, ja nie kojarzę Amici Sportivi. Jeżeli kto, ktoś z Was kojarzy, bardzo proszę o komentarz. Chaos, pasticcio, jak widzicie, czyli taka wtopa, nowy zestaw par. Wszystko w wyniku błędu w dystrybucji piłeczek do urny i tym samym zestawienia ze sobą drużyn, które mierzyć się na tym etapie rozgrywek ze sobą po prostu nie powinny. O ile więc początkowo Juventus trafił na Sporting, a Inter na Ajax, o tyle ostatecznie Bianconeri zmierzył się z Villarrealem, zaś Inter z Liverpoolem i ten fakt włoskie gazety komentują bardzo szeroko. Inter został skrzywdzony. La ripetizione punisie Linter. To hasło, które trafia do tytułu pana artykułu pana Fabio Licari'ego. Inter ukarany niejako z uwagi na to, że przy drugim podejściu właśnie trafił na zdecydowanie trudniejszego rywala. Nie obejrzymy też pojedynku Manchester United z Paris Saint-Germain, czyli pojedynku Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Obejrzymy za to Real kontra PSR, Oprócz tego Sporting zmierzy się z City, Atletico z Manchesterem United, Benfica z Ajaxem z Amsterdam, Chelsea z Lille, po raz kolejny takie samo losowanie i Salzburg z Bayernem Monachium. losowanie komentuje również oczywiście naturalnie Corriere dello Sport, tam również ten temat zajmuje całą rozkładówkę Luefa La Grossa to tytuł na czerwono, czyli UEFA rozkręca aferę, można powiedzieć UEFA jedzie na grubo, no i retoryka podobna, oczywiście Inter z dużo trudniejszym przeciwnikiem, UEFA odstawia szopkę, ma nessuno Paga, nikt nie ponosi odpowiedzialności to pan Iwan Zazaroni, jeden z czołowych redaktorów Corriere dello Sport, Pietro Gładanio z kolei cytuje przy tym Javiera Zanet po prawej stronie artykuł, w którym to rozgoryczony Zanetti powiedział tego nie ma co komentować, wszyscy widzieli co się wydarzyło, akceptujemy wynik losowania, jesteśmy dumni z awansu do fazy pucharowej no i skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować do starcia z Liverpoolem. A czego potrzeba Interowi, żeby zetrzeć się i odnieść sukces w pojedynku z Liverpoolem? O tym na rozkładówce gazeta Delo Sport, pan Davide Stoppini twierdzi serve un Inter da serie A, czyli potrzeba Interu roz z Serie A. Redaktor gazety Delosport przytacza w tym tekście statystyki Interu w tym sezonie i wymienia słuchajcie, siedem punktów, siedem aspektów, w których Nerazzurri są obecnie najlepsi w lidze. Pozwólcie, że je wymienię. Po pierwsze strzelone gole. Inter ma ich 43, druga jest Atalanta, 37, trzeci Milan, 36. Po drugie strzały na bramkę. To 115 w sumie. Drugie Napoli, dopiero 89. Różnica spora. Sassuolo 88. Po trzecie liczba asyst. Pierwsze dwa miejsca okupowane przez Barellę, siedem asyst i Czalhanoglu 5 asyst. Choć trzeci Pasali z Atalanty również ma 5 asyst na koncie. Numer 4 to liczba graczy z golami na koncie Inter 15, Milan 14, Atalanta 14 co jeszcze, gol di testa, czyli gole z strzelone głową Inter 11, Genoa 8 Lazio 7, 6 to przebiegnięte kilometry, tutaj bez zaskoczenia Brozowicz, który biega już któryś sezon najwięcej, 11,71 km, na drugim miejscu Barak z Werony 11,68, na trzecim Torsby Sampdori 11,53 no i po siódme dokładne dośrodkowania, Inter 112 Fiorentina 111, to ciekawe i Empoli, jeszcze chyba ciekawsze 109 dokładnych dośrodkowań i trzecie miejsce w tym zestawieniu. Takiego Interu potrzeba również w Lizę Mistrzów, jeśli Zuri mają liczyć na cokolwiek więcej niż jedną ósmą finału tego, tych rozgrywek Ligi Mistrzów i na to zwraca uwagę pan Dawid Stopini, z kolei pan Stefano Boldrini, jego redaktor czy jego kolega redakcyjny, zwraca uwagę również na Jurgena Klopa, który cytowany powiedział, że Inter to zwycięska grupa, pochwalił też między innymi Lautaro Martineza, się że po raz kolejny zagra na stadio Giuseppe Meazza. No i pan Boldrini zwraca uwagę sam z siebie na ofensywę Anglików, że to druga ofensywa w Premier League. No i ofensywa w składzie, której gra Salah który w 225 meczach zdobył już 146 bramek. No pojedynek nielichy, drodzy Amici Sportivi, przeciwnik z najwyższej półki. Przed chwilą sprawdzany Milan w starciu z tym klubem, no to teraz zmierzy się z nim drugi z mediolańskich klubów. Tymczasem Juventus, o ile przed chwilą z Villarrealem mierzyła się Atalanta, to właśnie teraz Bianconeri będą starali się upolować, jak pisze pan Luka Biankin tę Łódź podwodną. Cacia al Sotto Marino. Taki tytuł nosi artykuł w gazecie De Sport poświęcony Juventusowi. Jeśli Juventusowi uda się pokonać Hiszpanów, zarobi 10 milionów euro, będzie mógł się uśmiechnąć, pisze pan Luka Biankin. Ten redaktor zwraca uwagę raczej ogólnie na obie drużyny. Ten artykuł uważam zdecydowanie mniej efektowny i ciekawy niż ten poświęcony Interowi. Raczej ogólna analiza obu drużyn, bez przesadnych szczegółów. Do tego pan Biankin znalazł też miejsce zwróćcie uwagę na to, żeby poinformować nas, że na kolacji w Turynie spotkali się Paweł Nedwet i Mino Rajola, agent trzech graczy w, z pierwszej drużyny Juve, Delichta, Kena i Luki Pellegriniego. Juventus zagra z Realem we wtorek, 22 lutego o godzinie 21. Rewanż w środę, 16 marca o 21 na Allianz Stadium w Turynie i w zasadzie to, co najciekawsze z tego artykułu można wyłuskać. Tymczasem nie samą Ligą Mistrzów żyje człowiek, jest również Liga Europy, a tam swoich rywali poznały Napoli, Lazio oraz Atalanta. Corriere dello Sport poświęca zdecydowanie więcej miejsca Lidze Europy no i pisze o tych pojedynkach Napoli kontra Barcelona Lazio kontra Porto, Atalanta kontra Olympiacos Baraże o dalszy udział w Lidze Mistrzów zagrają właśnie te zespoły, te pary dwa pierwsze mecz, czyli Napoli Barca i Porto Lazio zajmują zdecydowanie więcej miejsca zajmują całą rozkładówkę Napoli versus Barca to jak widzicie pojedynek pod znakiem Maradony, Nelsenio di Maradona do którego dojdzie 17 i 24 lutego zaś Porto vs. Lacio, ten opisywany przez pana Fabrizio Patanie jako starcie Sergio Conceicao, który był, pamiętacie, jednym z kandydatów do zastąpienia Simone Inzagiego w Lazio na stanowisku trenera, a teraz ze swoim niedoszłym pracodawcą zmierzy się w lizę Europy. Z kolei olimpiakos w kontekście starcia z Atalantą nazywany jest przez pana Jana Rellego czymś, co właśnie określają mianem... Insidia, Insidia, czyli taka pułapka, taka, takie zakusy, niebezpieczeństwo, sidło, non sarà facile pisze pan Janarelli, czyli nie będzie to łatwy pojedynek. Grecy są liderem na swoim podwórku ligowym, mają świetnych kibiców, na co zwrócił też uwagę prezydent Atalanty, pan Antonio Percassi. To będzie piękny, gorący mecz, on sam powiedział. No i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, możemy się tak spodziewać. Ja z kolei zapraszam dzisiaj, drodzy Amici Sportivi, na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragacji. autorstwa Marcina Je na naszym Spotify, w związku z tym, jeżeli słuchacie tego przeglądu pracy na Spotify, być może kiedy skończycie go słuchać, będzie już na naszym kanale nowy odcinek podcastu Marcina. Dzisiaj pod tytułem Ligowa seria trwa. Nasz kolega redakcyjny zwrócił uwagę na to, co wydarzyło się w meczu z Villarealem, na porażkę z Villarealem. Wróci też do zwycięstwa Atalanty z Weroną, no i zapowie bardzo ciekawie zapowiadający się zapowie zapowiadający się właśnie mecz Atalanty z Romą w lidze, który już niebawem zapowie to starcie ligowe. Tymczasem ja no cóż, w dzisiejszej rubryce Domanda del Giorno pytałem o to, który mecz, które starcie z tych pięciu jest z Waszej perspektywy najbardziej ciekawe. Zobaczmy, jak rozkładają się w tym momencie głosy oddanych ich prawie 150. No zdecydowanym faworytem, w sensie najciekawszych pojedynków, Inter kontra Liverpool. 64% oddanych głosów na ten mecz. No i drugi, Napoli kontra Barcelona, 30%. Później du Długo, długo nic. 4% dla, wyniku, dla meczu Juve Real Później po 1% dla Lazio vs Porto. I Atalanta versus Olympiakos, czy Olympiakos Sięgam do komentarzy. Piotr Cofur pisze. Mam nadzieję, że mecz Napoli z Barceloną będzie świętem ofensywnego futbolu. My również mamy, Piotrze, taką nadzieję. El Plombini zauważa Inter z Liverpoolem. To będzie sprawdzian z najwyższej półki dla ekipy Inzagiego Jako fan również i premier league uważam, że Radzuri mają szansę, ale to już nie będą przelewne. Niemniej trzymam kciuki za, za Inter. Z kolei Krystian Lewandowski zastanawia się ciekawe, czy obecne trafienie na Barce. To fart czy pech? Przekonamy się wkrótce. No i oby Jówe znowu nie odpadło z ogórkami. Panowie, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za te komentarze. Zapraszam do zakładki społeczność, oddajcie swój głos, zostawcie swój komentarz, podyskutujmy o tym, który z tych pojedynków faktycznie jest najciekawszy. Tymczasem ja troszeczkę zapraszam do piłki bardziej klubowej, a w zasadzie no, cały czas jesteśmy przy piłce klubowej, ale raczej do sytuacji w klubach przed weekendem, przed ligowym weekendem, najpierw Juventus, a tam artykuł pani Fabiany de la Valle, która pisze, o kim ostatnio? A no, o Paulo dbali, w związku z tym kolejny dzisiaj artykuł spod pióra pani redaktor o un sospiro di gioia, czyli taki oddech radości, oddech ulgi, powiedzielibyśmy, o stanie zdrowia Argentyńczyka. Na szczęście uraz, którego doznał, nie jest groźny, tak jak się tego obawiano. To coś, co właśnie nazywają mianem affaticamento, czyli faktycznie uraz, bardziej zmęczenie, powiedzielibyśmy, mięśnia, ale bez naruszenia jego struktury nięte lesioni. W związku z czym przerwa w grze Argentyńczyka nie potrwa, albo nie powinna potrwać przesadnie długo, chociaż w najbliższym ligowym pojedynku z Bolonią piłkarz nie zagra. Tymczasem trwają prace równolegle nad jego kontraktem, w Turynie przebywa zgodnie z planem jego agent, Horchantun. No a on sam, Paulo Dybala, parafuje umowę obowiązującą do 2026 roku. Komunikatu mamy spodziewać się zdaniem redaktorki jeszcze przed grudniowymi świętami. To taka esencja z tego tekstu. Z kolei Koriere dello Sport w kontekście Juventusu. W zasadzie pan Nikola balicie, e, zwraca uwagę na innego gracza. Jest nim, jest nim Moise Ken. E, Ken, który miał w Juventusie zastąpić Cristiano Ronaldo. Juventus zainwestował w niego 38 milionów. Tymczasem on zdobył zaledwie trzy bramki, przynajmniej do tej pory. W związku z tym Corriere skupia się na jego sylwetce w kontekście rozczarowania, jakim zdaniem rzymskiego dziennika się okazuje. Allegri nie uważa go za zawodnika gotowego, dojrzałego. Raczej za gracza z doskoku, za rezerwowego, który w razie czego uzupełni lukę w ataku, może zmieni któregoś z dwójki, Alvaro Morata, Paulo Dybala, może Federico Chiesa, ale czy Juventus stać, żeby płacić za takowego aż 38 milionów, pyta redaktor. Nieobecność nieusprawiedliwiona, assente injustificato, pisze dzisiaj o Włochu pan Balicze. Co prawda ma dopiero 21 lat, wciąż cała kariera przed nim, ale kwestia tej spuścizny po Cristiano Ronaldo, fakt, że miał czy ma go w klubie niejako zastąpić, o ile można w ogóle mówić o zastępowaniu takim piłkarzem Cristiano Ronaldo wyraźnie ciąży mu na barkach. Ja zapraszam do dyskusji, co Wy sądzicie o mojze Kenie, jak Wy odbieraliście ten transfer. Tymczasem zapraszam na podwórko dwóch drużyn, które mierzą się z wieloma nieobecnościami w składzie, to znaczy Milan i Napoli. I te dwa kluby zmierzą się ze sobą w najbliższy weekend i to będzie, powiedziałbym, jeden z hitów, absolutnych hitów, jeśli nie hit numer jeden następnej 18 kolejki ligowej. Milan-Napoli, La Sfida dei superstar, Titi, czyli pojedynek tych, którzy ocaleli. W takiej, w takiej retoryce buduje swój artykuł pan Marco Falizi. To pojedynek ocalałych. Wszystko oczywiście w kontekście licznych kontuzji w obu zespołach. Pan Falizi pisze o diable w bandażach, czyli od Rebicia Poleo atak na poziomie minimum, wraca jeden zawodnik, wraca Olivier Giroud. Pioli stracił już w sumie przez kontuzję 21 zawodników. Tymczasem Napoli mierzy się z kryzysem nie w ataku, a w środku pola. To ta formacja będzie najsłabsza w ekipie Zurich postawi najpewniej na duet Angisa Lobotka. Fabian Ruiz wróci do gry dopiero w przyszłym roku. No i jak widzicie pod samym tytułem tego artykułu wszyscy kontuzjowani, wymienieni niczym na wystawie sklepowej. Od Davide Calabri, Simona Kiera, przez Rebicia Leo i Pele Grego w Milanie, po ozimena kulibalego, Fabiana, Fabiana Ruiza, Lobotkę, Zielińskiego i Elmasa w Napoli. Więc to będzie mecz takiego drugiego garnituru, uszytego, załatanego, obwiązanego bandażami. Faktycznie zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Tymczasem Corriere dello Sport, pan Antonio Vitiello, skupia się na sylwetce wspomnianego już Oliviera Giroux, Giru City Pronto czuje się gotowy Milan ma spore problemy w ataku i liczy na to Że Francuz faktycznie wróci i pomoże Rossonerim wygrać ten mecz Opuścił już 8 ligowych spotkań W tym sezonie, ale jego średnia bramkowa Może w pewien sposób dodawać otuchy W 8 meczach rozegrał 490 minut No i zdobył 4 bramki Kiedy więc już gra? Gra całkiem dobrze Lub wręcz bardzo dobrze No i teraz Milan potrzebuje go Jak pewnie nigdy do tej pory Oprócz tego potrzebuje obrońcy w Luka przez kontuzję Simona Kiera, któremu życzymy zdrowia Zrobiła się również w defensywie, a może nie luka, a nawet wyrwa. Kim Milan chce ją uzupełnić? O tym Corriere dello Sport, o tym pan Antonio Vitiello. Priorita difensore, tre in lista. Priorytet to obrońca. Trzy nazwiska na liście. Co to za nazwiska? Którzy kandydaci? Krótko. Andreas Christensen z Chelsea, Sven Botman z Lille i Milen Milenkowicz z Fiorentiny. Który z nich jest faworytem? Paolo Maldini wspomniał ostatnio, przed ostatnim meczem Milanu z Udinese, że ma to być gracz, któremu, którego klub uzna za już gotowego do gry w Serie A, więc być może, kto wie, ten ostatni, ale może nie, być może dołączy do klubu ktoś z zagranicy. Dajcie znać, jak wy sądzicie, tymczasem Ostatni kapit w tym tekście traktuje o nowych kontraktach. Równolegle zarząd pracuje na z przygotowaniem nowych umów dla Teo Hernandeza, Izmaela Benassera oraz Rafaela Leao. Trudno za to spodziewać się i tak kończy się ten, te ten tekst, że pozytywnie e, zakończył się negocjacje z Fronkiem Kessim. Nie ma wciąż porozumienia i na razie o nie trudno. E, ja chciałbym z kolei w tym momencie właśnie, bo to chyba najbardziej stosowny moment, rozliczyć się z Wami z wczorajszego pytania dnia, wczorajszej domandy del Giorno, która dotyczyła właśnie Milanu i Napoli. Czy Milan i Napoli wrócą do realnej walki z Interemo Scudetto? E, różnice niewiele Jakie zwróćcie uwagę, 47% z tych, którzy zechcieli wziąć udział w tej ankiecie odpowiedziało tak, to tylko przejściowe problemy. 45% nie, Inter odjedzie rywalom. 9% z Was twierdzi, że Scudetto wygra jeszcze ktoś inny, najczęściej wymieniana w tym kontekście Atalanta i czający się Waszym zdaniem cały czas na swoich rywali Juventus. Ja z kolei zapraszam do Formello, a skoro Formello, to Lazio. Ciekawy artykuł w Corriere dello Sport, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, tekst pana Fabricio Patani, który zwraca uwagę na to, co wydarzyło się w ekipie Bianco Celestich po ostatniej ligowej porażce z Sassuolo. Wczoraj rano Formello, Mauricio Sarri, jak się okazuje, razem ze swoim sztabem odwołali trening. Za to spotkali się z zespołem i co? I oglądali mecz, oglądali wspólnie co poszło nie tak, przeanalizowano każdy popełniony błąd, nie tylko biego, ale każdego z osobna, no i co się okazało? Że w krytycznych sytuacjach większość zawodników Lazio znajdowała się, uwaga, nie na swoich pozycjach, to znaczy nie tam gdzie być powinna. W związku z tym Sarri miał pokazywać piłkarzom dokładnie o co chodzi, gdzie popełnili błędy, co zrobili nie tak, żeby uzmysłowić im czego unikać w kolejnych spotkaniach. No i zobaczymy jaki efekt to przyniesie. Się. Pędzimy dalej, tym razem Toskania, tym razem Florencja. Artykuł w gazecie Dello Sport dotyczący Fiorentiny. Fiorentiny, która zmierzy się w niedzielę o 12.30 z Sassuolo. Drodzy mi Sportivi, ja już teraz zapraszam do 11 Sports, do kanału pierwszego. Ten mecz będę miał przyjemność skomentować u boku Piotra Dumanowskiego, więc słyszymy się i widzimy, no nie widzimy, ale słyszymy się, mam nadzieję, w 11 Sports w południe niedzielne. Dzisiaj w gazecie Dello Sport pan Luka Kalamai pisze o o tym, że Ministerstwo Kultury zatwierdziło dotację w wysokości 95 milionów euro do renowacji Stadio Franki we Florencji. Stadion zostanie odnowiony. Równolegle wiemy, że klub pracuje nad budową nowego centrum treningowego. No ale w tym tekście czytamy, że prace nad remontem stadionu rozpoczną się pod koniec 2023 roku. Skończą w roku 2026. W związku z tym sezon 2026-2027, o czym my w ogóle mówimy, jaki sezon? 2026-2027, Fiorent rozegra już na odnowionym, wyremontowanym Stadio Franki. No czekamy, czekamy. Miejmy nadzieję, że się doczekamy. Tymczasem dwie kwestie na sam koniec dzisiejszego przeglądu prasy. Pierwsze to śledztwo. Pierwsze to śledztwo wszczęte przez prokuraturę, mediolańską prokuraturę, wobec dwóch agentów piłkarskich, których nazwiska mogły wam się obić o uszy, drodzy Amici Sportivi. Mianowicie to fali Ramadani oraz Pietro Chiodi. Tych dwóch dżentelmenów okraszonych ramką, tutaj ich wizerunki z lewej strony tego wycinka, um znajdują się, czy ilustrują ten artykuł. Tych dwóch dżentelmenów znalazło, znalazło się na celowniku prokuratury w związku z podejrzeniami o przestępstwa natury finansowej, coś to ostatnio modne we Włoszech. Między innymi uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy. Pod lupą znalazły się między innymi transfery Federico Kiezy i Miralema Lema Pianicza. W grze jest 7 milionów euro, które miało zostać ukryte przed włoską skarbówką przez obu agentów. No i prokuratura mediolańska, jak czytamy w tym tekście pana Valerio Piccioniego, zawitała do siedzib 11 klubów by zabezpieczyć kontrakty oraz maile. Uwaga, kluby nie są obiektem śledztwa. Zainteresowanie prokuratury skupia się wyłącznie na tych dwóch panach, na tych dwóch dżentelmenach. Ramadanie jest dzisiaj agentem m.in. Mauricio Sarriego i Kalidu Kulibalego. No i chociaż na razie, na razie chodzi o te dwa transfery, Pianicza i Kiezy. Niewykluczone, jak podaje pan Piccioni, że śledztwo zatoczy szersze kręgi. Będziemy się temu przyglądać, bo pewnie gdzieś jakiś artykuł jeszcze w przyszłości pojawi się na ten temat. No i na sam koniec Puchar Włoch. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeśli nie, to nie spać i zwiedzać, wraca Puchar Włoch na etapie 1.16 na razie rozgrywek, na tym etapie jeszcze nie pojawiają się zbyt mocne drużyny, ale pewne pierwszoligowe grają już dzisiaj, niektóre jutro, a niektóre w czwartek, no i dzisiaj wybrałem dla Was artykuł pana Filipo Grimaldiego i Roberto Guerriero na temat starcia Genoi z Salernitaną, z uwagi na to, że ten pojedynek nazwany jest w tym artykule mianem meczu pocieszenia, albo opuchar pocieszenia, gdyż dla obu zespołów może faktycznie to okazać się Pocieszeniem, bo ktoś wygrać musi A tak, z jednej strony Szewczenko na swój Pierwszy sukces we Włoszech ciągle czeka Salernitana ma na plecach Trzy porażki z rzędu, no i dzisiaj Oba zespoły zmierzą się ze sobą, rzecz w tym Że muszą umiejętnie dawkować energię Muszą umiejętnie żonglować Siłami, bo już w piątek powrót rozgrywek ligowych Dzisiaj więc jak widzicie składy nieco zmienione Trochę rotacji, w pierwszym składzie Salernitany na lewej obronie ma wybiec Na przykład Paweł Jaroszyński Mecz rozpocznie się o 21. Jutro między innymi zagrają Empoli z Weroną, zagra też Cagliari z Cittadello. Z kolei w czwartek doczekamy się meczu Sampdori z Torino. Zwycięzca tego pojedynku zagra w kolejnym etapie z Juventusem. W czwartek również mecz specji z Lecce. Zwycięzca zagra mecz z Romą. No i tak to wygląda, drodzy amici Sportivi. Tyle na dzisiaj, tyle w tym tygodniu. W związku z tym na kolejny przegląd sportowy zapraszam w najbliższy poniedziałek. Widzimy się jednakowoż i słyszymy w Eleven Sports oraz widzimy na naszym kanale Amici Sportiwi na live'ach w Joko. Zapraszam też na Facebooka, gdzie przegląd prasy również trafia w formie pisanej w przegląd jedynek sportowych. No i co? Zapraszam też do odsłuchania podcastu Brawi Ragacji. Przypominam, a od dzisiaj bądź maksymalnie od jutra, wysyłamy do Was kalendarze na rok 2022, zarówno te w wersji dla kibiców Juventusu, jak i mianu. Dajcie oczywiście znać, czy Wam się podobają. Zdjęcia mile widziane będziemy wrzucać na nasz profil na Facebooku, być może tutaj na YouTube, ale zapewniam, są zacne. Są naprawdę dobre. Drodzy Amici sportowi, dobrej reszty tygodnia, no i dobrego, śnieżnego, mroźnego dnia. Buona giornata. Ciao.